0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Resilienz im Team, wie wir vielleicht auch einen anderen, achtsameren Umgang mit uns selbst, auch in Verbindung zu den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, fördern können und wie wir auch an sich im Miteinander resilienter, widerstandsfähiger und damit vielleicht auch ein Stück weit agiler werden können. Dazu habe ich für dich heute vier Impulse mitgebracht, die du hoffentlich ganz konkret direkt mit in deinen Arbeitsalltag nehmen kannst. Und diese Solo-Folge nimmt Bezug auf die vorangegangene Folge, ist quasi ein zweiter Teil, zur Folge 212, in der ich hier René Treda zu Gast hatte, mit dem ich über Resilienz gesprochen habe im Umgang mit mir selbst und was das überhaupt bedeutet. Und darauf werde ich in dieser Folge auch Bezug nehmen, sodass du sie nicht als Voraussetzung gehört haben musst, sie aber eine sehr schöne Ergänzung sein kann auch zu dieser Folge. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar gebe ich am 14.06., das ist in zwei Wochen, ein Online-Seminar, an dem du einfach kostenfrei teilnehmen kannst zum Thema Verhandlung. Das ist ja auch ein Thema, das uns durchaus in Stress versetzen kann und was durchaus unangenehm sein kann, aber sehr notwendig, um das zu erreichen, was mir wichtig ist, für die Dinge einzustehen, die mir etwas bedeuten, vielleicht auch für andere aus einer Führungsrolle heraus etwas zu verhandeln. Und ich habe total Lust, so einen spielerischeren Ansatz da. An dieses harte, zum Teil ja auch sehr schwere Thema zu finden. Und mag so diese heiklen Gesprächssituation jetzt gar nicht unbedingt für mich persönlich aber aus der Perspektive von, was können wir daraus lernen, wie können wir daran wachsen und was können wir auch ganz konkret mitnehmen, um eben Verhandlungen vorzubereiten, durchzuführen, nachzubereiten. Und dazu habe ich konkrete Impulse für dich in der Online-Session. Du bekommst Übungen auch als Nachbereitung noch per PDF zugeschickt, kannst dich einfach anmelden. Selbst falls du am 14.06. nicht live dabei sein kannst, lohnt es sich, dich einfach anzumelden, denn dann bekommst du alles automatisch per E-Mail zugeschickt und kannst dir auch die Aufzeichnung ansehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auch einfach auf female-leadership-academy.de. Und jetzt freue ich mich auf dieses Thema mit dir, Achtsamkeit im Team, Resilienz im Team stärken und dann legen wir gleich mal los. Für diese Folge habe ich mir überlegt, dass es schön sein könnte, konkrete Übungen und Impulse fürs Team mitzunehmen. Und aber auch nochmal das Thema Resilienz für dich selbst besser zu verstehen und dabei eben auch diese Dimension mit einzubeziehen, dass das, was du für dich selbst kultivierst, ganz automatisch, vielleicht ist das sogar auch schon so, in das Team Einzug hält, andere einlädt, es vielleicht auch so zu machen. Wir sind ja immer auch Vorbild, wir leben immer etwas vor, ob wir wollen oder nicht. Und das macht ja schon an sich einen Unterschied. Wir sind ein Teil der Systeme, die uns umgeben. Und deswegen lohnt es sich immer, und so arbeite ich auch grundsätzlich, bei mir selbst zu beginnen und mit mir selbst in diese Reflexion zu kommen, mit mir selbst meine eigene Resilienz besser zu verstehen und daran vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle arbeiten zu können und dann vielleicht auch andere anders coachen, begleiten zu können. Und deswegen möchte ich gerne damit einsteigen. Ich habe es im Intro schon kurz gesagt. René Treder war letzte Folge hier zu Gast. Hat auch ein Buch geschrieben zur Resilienz, beschäftigt sich viel mit Achtsamkeitsthemen und ist Psychologe. Und es war sehr spannend, wir haben uns in der Folge 212 hier mit der Resilienzperspektive für mich selbst beschäftigt. Und da möchte ich noch einmal kurz andocken, du brauchst die Folge nicht gehört zu haben, sie kann eine schöne Ergänzung sein. Ich möchte daraus gerne hier aufgreifen, was ist denn überhaupt Resilienz? Und der René hatte in unserem Gespräch, wo wir auch ein Video aufgezeichnet haben, ein Gummiband dabei. Und hat es so beschrieben, wie das Leben zieht so an uns, wie an einem Gummiband. Und Resilienz bedeutet, dass ich in der Lage bin, auch wenn an mir gezogen wird, wieder zurück in meine Form zu finden. so Und mich davon nicht so verbiegen, zerzerren zu lassen, sondern wieder zurückzufinden. Vielleicht auch in diese entspannte Grundhaltung, die das Gummiband, wenn nicht dran gezogen wird, hat. Und das, finde ich, ist ein schönes Bild, das sehr schön erklärt, was es bedeutet. Und auch nochmal vielleicht das Bewusstsein schärft, auch im Umgang mit anderen Menschen, vielleicht auch wenn Du für Dich sehr resilient bist, gut damit umgehen kannst, natürlich mit einigen Sachen vielleicht leichter als mit anderen, aber im Kern gut wieder zurück in diese entspannte Grundhaltung findest. Nur weil Du das für Dich vielleicht gut hinbekommst, heißt es das nicht, dass das bei anderen automatisch auch so sein muss. Und Führung bedeutet immer auch Beziehungsfähigkeit. Also bin ich in der Lage, mit anderen gut in Beziehung zu gehen, ne? wie gestalte ich die Beziehung, wie einfühlsam und achtsam bin ich auch im Umgang mit anderen, ohne meine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, das kann auch kippen, wie bin ich in der Lage mit anderen in eine gesunde Beziehung zu treten und dazu gehört eben auch im ersten Schritt, wenn wir über dieses Thema sprechen, diese Sensibilisierung dafür, dass nicht alle Menschen so sind wie ich und das klingt jetzt erstmal wie so ein, okay, wäre jetzt nichts Neues. <lacht> Das aber wirklich zu verinnerlichen, als meine Erfahrung, ist gar nicht so leicht. Und ich habe das häufig, dass ich das dann trotzdem wieder feststelle, dass ich vielleicht unterstellt habe, dass jemand Dinge, die für mich selbstverständlich sind, auch selbstverständlich lebt und praktiziert und auch im Umgang mit sich selbst. Und das ist eben nicht so. Und mein erster Gedanke, Impuls, den ich mitgebracht habe, der damit etwas zu tun hat, ist, wenn wir mit uns selbst oder mit anderen uns etwas anderes wünschen, zum Beispiel eben mehr Resilienz für uns selbst, für andere, für das Team, auch das Teamgefüge, dann braucht das Zeit. Das ist so ein bisschen der vielleicht am wenigsten schöne Impuls heute, der jemanden wie mich, der eher ungeduldig, ich bin ein eher ungeduldiger Mensch, erstmal vielleicht ein bisschen triggert, aber sehr wohltuend ist. Es geht nicht alles über Nacht. Und das ist so ein bisschen auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit dem Gummiband, wenn ich die ganze Zeit an dem Gummi zerre, weil ich Dinge vielleicht auch erzwingen möchte oder besonders schnell erledigen möchte und alles muss immer sehr schnell gehen und sofort funktionieren, dann ist das etwas, was sehr anstrengend ist und was alle Gummibänder im Team die ganze Zeit strapaziert und als Teil der Beziehungsfähigkeit, aber auch als Teil einem weiteren wichtigen Aspekt von Führung ist es wichtig, dass wir priorisieren, ne? Und dass wir annehmen, dass nicht alles sofort funktioniert und geht. Und dass das unsere Aufgabe in diesem Leben auch ist, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, nicht alles sofort wichtig zu sehen, sondern priorisieren zu können. Und das bedeutet eben auch, dass wir den Dingen, die Zeit brauchen, Zeit geben und Zeit lassen. Das ist für mich als erster Impuls hier eine ganz wichtige Erwartungshaltung, die auch aus der Führungsperspektive, aus der wir ja hier auf Führungs auf Team, auf Selbstführungsthemen immer blicken. Ganz zentral, mit welcher Haltung begegne ich dem Leben anderen Menschen, mir selbst. Diese Erwartungshaltung auch an das Thema Resilienz, Resilienzförderung, Stärkung, einen anderen achtsamen Umgang im Team mitzubringen, halte ich für unverzichtbar, damit das Ganze wertschätzend, nachhaltig, wirklich ehrlich und aufrichtig kultiviert werden kann. Es braucht Zeit und Teamkultur entwickelt sich mit der Zeit und wird von allen geprägt, die ein Teil davon sind. Und so sehr ich, da kann ich es wirklich auch wieder für mich sprechen, so sehr ich klare Vorstellungen habe und vielleicht auch sehr viel von mir reingebe und mitgestalte, ne, es ist nicht ich allein. Und das macht es eigentlich auch so schön. Das bedeutet aber natürlich, dass ich ein Stück weit auch Kontrolle abgebe und es in unser aller Hände lege und das ist dann wiederum auch sehr schön für ein neues vielleicht auch Führungsverständnis. Es geht nicht darum, dass ich alles vorgebe und alles nur in der Fremdführung funktioniert, sondern gerade auch wenn wir vielleicht eher in Richtung New Work eine neue, andere, gerechtere Führung blicken, dann bedeutet das eben, dass wir mehr in die Einzelverantwortung auch legen und dass wir dann Menschen befähigen, mit dieser Einzelverantwortung umzugehen, da reinzuwachsen in diese wachsende Reife vielleicht auch reinzufinden, die nichts mit Alter zu tun hat. Ne? Und diese Verantwortung auch annehmen zu wollen und sie auch mit entsprechenden Kompetenzen handeln zu können. So Und das braucht ein Stück weit die Bereitschaft, Kontrolle abzugeben, loszulassen und vielleicht eher, und das ist vielleicht ein Bild, das dir gut gefällt, mir auf jeden Fall, in so eine coachende Haltung zu kommen. Also, mich eher als jemand zu sehen, der den Prozess begleitet und coacht und durchaus auch da, wo ich dann merke, dass es notwendig ist, in die Führung geht, Verantwortung trägt, die Spannung hält und aufnimmt, gleichzeitig sich aber in den richtigen Momenten vielleicht auch zurücknimmt und andere eher dabei begleitet, dass sie selbst den Weg finden. So, das ist jetzt so der erste Impuls, war so ein ganz allgemeiner Führungsimpuls, merke ich gerade, also gar nichts, was jetzt konkret mit Resilienz oder Achtsamkeit als solches zu tun hat, sondern vielleicht erstmal eher mit der Haltung von Führung, mit der wir dann auch diesem Thema, aber auch anderen Themen begegnen können. Und im Kern geht es dann ja wie bei allem eigentlich in diesem Podcast um Veränderung. Wie begegne ich Veränderung und erlaube ich Veränderung, dass sie Zeit in Anspruch nehmen darf? Dann sind wir beim zweiten Impuls. Und bei dem würde ich mich gerne auf so Einzelkompetenzen und Verhalten konzentrieren. Denn es beginnt eben bei uns selbst und das, was ich für mich selbst vielleicht anwenden und mitnehmen kann, das lässt sich natürlich auch wunderbar auf andere übertragen. Und wenn ich dann andere coachen und begleiten möchte, aus meiner Führungsrolle heraus, vielleicht aber auch aus einer KollegInnen-Perspektive heraus, wie kann ich das tun? Und je klarer ich vielleicht darüber bin, was für mich als Einzelperson funktionieren könnte und vielleicht auch gut funktioniert, umso klarer kann ich dann auch in der Begleitung anderer Einzelpersonen sein. Und dazu habe ich einfach so ein paar Impulse als kleine Zusammenfassung aus dem Gespräch mit René mitgebracht. Reflexion zu kultivieren und in die regelmäßige Reflexion zu gehen, also mich zu sehen, so raus zu zoomen, ja, wie aus einem Helikopter auf mich zu blicken. Und festzustellen überhaupt erstmal, dass da vielleicht gerade etwas ist, was an mir zieht, ja, wo das Gummiband Spannung hat, das ist der erste unverzichtbare Schritt für diese Einzelkompetenz. Denn wenn ich gar nicht erst merke, dass da vielleicht Stress oder Druck ist, ne, dass mich etwas belastet, dann wird es viel schwerer, damit zu arbeiten. Dann kann ich da vielleicht so ein bisschen diffus im Dunkeln rumstochern oder dann kommen da vielleicht zufällig Dinge zu mir, die dabei helfen, diesen Druck zu entspannen. Wenn ich allerdings klar darüber bin und auch identifizieren kann, was genau ist es denn, das auf meinen Schultern gerade vielleicht lastet, ne, was mich gerade bewegt und beschäftigt, dann wird es schon viel leichter, daran zu arbeiten, damit etwas zu machen. Und es gibt auch tatsächlich, es gibt Studien, dass es uns hilft, also wenn eine negative Emotion ausgesprochen wird, dann verändert das schon das Gefühl. Um das konkreter zu machen, woher ich das habe, das sind verschiedene Sachen. Ein Thema, das ich auch schon häufiger empfohlen habe hier, wenn ich mit Gefühlen arbeiten möchte, ist das sogenannte Focusing. Das ist wirklich schon ein ganz altes, kommt glaube ich, aus den nicht, 80er Jahren von Eugene Gentlin, ein amerikanischer Psychotherapeut und so professor der eine Technik entwickelt hat, das sogenannte Focusing mit dem ich an Gefühle so einen Griff bekomme, ne? also Gefühle buchstäblich begreifen kann, im Sprechen, im Erzählen darüber, wie ich mich fühle und dass das an sich schon das Gefühl verändert. Und der Druck, den ich erlebe, die Interpretation von Verhalten, das mir passiert, ne, kann mich stressen und dann löst das in mir Gefühle aus, auch körperliche Reaktionen, es macht etwas mit mir. So. Und dann kann es eben sehr hilfreich sein, das überhaupt erstmal adressieren zu können, zu verstehen, wie genau fühle ich mich, dadurch verändert sich schon mal was und auch besser zu verstehen, was steht denn dahinter, wodurch wird denn dieses Gefühl ausgelöst. Wir verlinken auf jeden Fall das Thema Focusing von Eugene Gentlin, das, was ich gerade gesagt habe, also dieser Zusammenhang aus Gefühl und Bedürfnis, das ist so ganz klassisch gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, auch das können wir in den Shownotes verlinken. Und was ich auch noch sehr empfehlen kann, wenn wir schon bei Büchern sind, und das soll dich jetzt nicht stressen, wenn du merkst, an dem Gummiband wird gerade gezogen, weil Vera mal wieder Buchempfehlungen ausspricht, dann darfst du das jetzt gleich beobachten und kannst gemeinsam mit mir in den folgenden Punkten daran arbeiten, um resilienter zu werden. Nein, also Nein, Ein Buch, das ich außerdem sehr empfehlen kann, ist The Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk. Das mich vor allem auch zum Thema, wie hängen Gefühle, Körper, das, was auch in unserem Körper gespeichert wird und wie wir mit unserem Körper arbeiten können für mentale Heilung, körperliche Heilung, das mich sehr dazu bewegt und berührt hat von Bessel van der Kolk. Wie gesagt, der ist einer der weltweit führenden Traumatherapeuten und hat umfangreich selbst geforscht, aber wertet auch ganz viel, Erforschung von KollegInnen aus und teilt seine jahrzehntelange Erfahrung mit schwerst traumatisierten Menschen und ich habe nicht nur ganz viel gelernt über Gehirn, Körper, wie auch so wechselseitig alles zusammenhängt, was sich so in uns und auch im Zusammenspiel mit unserem Umfeld abspielt, sondern es wird sehr konkret und dadurch auch sehr, sehr heilsam im Lesen, hat mir sehr viel Optimismus mitgegeben, weil weil da eben jemand spricht, der mit Menschen, die undenkbar schlimme Sachen erlebt haben, gearbeitet hat und ihnen geholfen hat, zu heilen, beziehungsweise auch zeigt, wie wir auch selbst Heilung in uns tragen und auch andere Menschen dabei helfen können, wie ne? wir auch im Miteinander, in dieser Gemeinschaft heilen können. Und das, ach, das ist einfach ein ganz tolles Buch. So. Es gibt es auch in deutscher Sprache, ich habe die englische Version gelesen, das finde ich ganz toll. So, wir verlinken auch die deutsche Version. Also das noch als kleine Buchtipps dazu, dass es sich lohnt. Daher kam ich ja Gefühle anzusprechen, Gefühle zu adressieren, wahrzunehmen, zu reflektieren und überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass da etwas ist, das mich belastet und dann gucken zu können, was ist es denn? Ist es der Alltagsstress? Ist es vielleicht ein Problem, eine Krise? ein Schicksalsschlag und das wahrzunehmen, damit arbeiten zu können, vielleicht auch dann damit noch anders in eine Form der Selbstwirksamkeit kommen zu können, weil ich eben merke und erlebe und reflektiere, was ist es, was ich vielleicht auch brauche, damit es besser wird, damit es mir besser geht, damit ich einen wieder zurückfinden kann in einen Zustand, der vielleicht auch nur etwas weniger angespannt ist. Vielleicht noch nicht ganz wieder zurück in meiner entspannten Grundhaltung, der aber etwas lindert und mich vielleicht auch lernen lässt, was ich brauche, um präventiv wieder zurückzukommen in einen etwas entspannteren, ruhigeren, ausgeglicheneren Zustand. Vielleicht nochmal dazu einen Hinweis, weil bei vielen glaube ich, die Assoziation so mit Achtsamkeit und Resilienz ist, dass da so ein meditierender Yogi ne, oder eine Yogi sitzt und sich entspannt und der Person nichts, was in der Welt passiert, etwas anhaben kann. Wir fühlen alle und sind lebendig, weil wir eben auch wütend werden oder traurig sind und weil wir überrascht sind, irgendwas ganz schlimm finden. Also wir dürfen alles fühlen und es geht nicht darum, mich zu betäuben und immer alles positiv zu sehen ne? oder mir irgendwie jetzt so die positiv denkende Person zu sein, die der es immer nur gut geht, sondern das Gummiband darf durchaus auch angespannt werden ne? und diese Bewegung, die ist ja auch Teil des Lebens und natürlich gibt es Momente, an denen wird an mir gezerrt und ich fühle mich wütend oder ich bin traurig und das ist auch okay. Also es geht nicht darum, das wegzumachen und die ganze Zeit nur wie so ein schlaffes Gummiband <lacht> entspannt <lacht> durchs Leben zu gehen. Weil das, glaube ich, manchmal, also das erlebe, beobachte ich zum Teil, dass das so eine kurzgegriffene Antwort sein könnte und vielleicht auch etwas, was du damit hier vielleicht auch verbunden hast und was dich vielleicht auch stört oder triggert unbewusst. Also darum geht es nicht, sondern es geht darum, wieder zurückzufinden und nicht mich nicht aus Versehen vielleicht auch zu verharren in besonders angespannten Zuständen, ne? sondern wieder in diese Bewegung auch zu finden, wieder zurückzufinden und vielleicht auch überhaupt erstmal seit langer Zeit mal wieder zu erleben, wie ist es, wenn ich zurückkomme in diese Grundhaltung. Auftanken zu können, mich aufladen zu können. Ich schreibe ja gerade an einem Buch und das äh, habe ich hier schon am Rande erzählt. Da geht es viel darum, wie kann ich es auch unbequem machen für andere, für mich. Und das Buch, zu dem ich hier an anderer Stelle mehr erzählen werde, in dem möchte ich ganz bewusst auch klar machen, dass es nicht darum geht, immer nur es unbequem zu machen und nur unbequem zu sein, sondern es geht um das Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung. Und genauso eben auch zwischen es gibt mal diese unbequemen Momente, die können aber sehr sehr heilsam und sehr wichtig sein und den latent auszuweichen, ne? Dann wirds kann es problematisch werden für uns individuell und auch kollektiv. Das heißt aber nicht, nur weil es gut sein kann, mal meine Komfortzone verlassen, dass die Komfortzone nur schlecht ist, ne? Sondern die brauche ich auch. Brauche eben beides und die Energie überhaupt erstmal wieder aufladen zu können und auch wieder zurückzukommen, mal wieder zurückzufinden in diesen entspannten Zustand zu merken, okay, es sind auch sehr viele schöne und gute Dinge da ne? und ich habe mich vielleicht daran gewöhnt, dass alles immer so stressig ist, gibt es vielleicht nur ganz kleine Inseln, die ich mir schaffen kann, in denen ich wieder zurückfinde in diese Entspannung und wie kann ich die vielleicht sogar auch regelmäßig, allein dadurch, dass ich morgens mir vielleicht einfach zehn Sekunden nehme oder 30, in denen ich in Stille einfach nur in Ruhe bin, schaffe ich so vielleicht auch in einem einem Leben, in dem vielleicht sehr viel auch so familiär oder so Gummiband am Gummiband gezogen wird, schaffe ich es vielleicht trotzdem für mich, das mich immer wieder daran zu erinnern, was da ist als Grundzustand und dass ich das auch kann und dass das auch ein Teil meines Lebens ist und sein darf. So, vielleicht noch so ein paar ganz kleine Impulse und dann kommen wir auch, oder Gedanken und dann kommen wir auch weiter zum dritten Impuls. Für diese Einzelkompetenz in Resilienz, in Achtsamkeit vielleicht auch gerade mit der Achtsamkeit eben arbeiten zu können. Die Auseinandersetzung gerade so mit individuellen Triggerpunkten kann ich noch sehr empfehlen und dazu überhaupt die Arbeit so vom Friedemann-Schulz-von-Thun-Institut, wenn es um Konflikte geht. Ne? Denn ganz häufig geht es ja so in dem Stress, der uns so beschäftigt, um irgendeine Form von Spannung oder eben schon ein bisschen weiter, vielleicht auch Konflikt Sei es ein innerer Konflikt, ein äußerer Konflikt, etwas, was uns vielleicht stresst, weil da einfach der Alltag ist und da ist zu viel, mit dem ich zu tun habe, ne? da sind einfach zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit. All das sind ja Spannungen und eben häufig dann auch schon Konflikte, also schon sind schon von so einer neutralen Spannung gekippt in etwas, was offensichtlich nicht nur positiv ist, sondern überwiegend vielleicht auch einfach anstrengend, schwierig, nicht einfach aufgelöst. Ne? Und Dazu kann es sehr spannend sein, sich überhaupt mit Konflikten zu beschäftigen. Der Friedemann Schulz von Thun hat dazu Miteinander reden. Das ist so das Grundlagenwerk. Er ist ja Kommunikationspsychologe. Aber auch, das verlinken wir mal, Impulse für Kommunikation im Alltag, Kommunikationspsychologische Miniaturen 3, heißt das, in dem es um Konflikt geht und schwierige Gespräche. Durchaus auch wie wir eben in diese Spannung mit anderen gehen können, dass da aber immer auch Spannung mit uns selbst eine Rolle spielt. Und ich kann noch mal ein, das ist aber, glaube ich, nicht so veröffentlicht, ein Paper verlinken, das ich gerade auch für meine Buchrecherche verwende zum Thema Konfliktfähigkeit. Das geben wir auf jeden Fall auch noch als Quelle an. Und zwar von einer Autorin, die hier auch schon, beziehungsweise einer Psychotherapeutin und Mediatorin, die hier auch schon im Podcast zu Gast war, von Alexandra Bielicke. Das Interview können wir auch in den Shownotes verlinken. Mit der habe ich nämlich über so friedliche Familiensituationen gesprochen, also über Konflikt, vor allem auch so an Feiertagen. Ich glaube, das ist um die Weihnachtszeit erschienen, das Interview. Wirklich ein ganz schönes Gespräch, auch sehr ehrlich und aufrichtig, da wo sich sicherlich hier für die eine oder andere Person auch gut andocken lässt. Und wir verlinken von ihr nochmal Konfliktfähigkeit oder kann man richtig streiten lernen? als Paper aus einer Zeitschrift, aus einer Fachzeitschrift, das sie veröffentlicht hat, also Alexandra Bielicke, in den Shownotes. Und in meinem Buch geht es übrigens auch um dieses Thema. Insofern wird auch das da im Oktober dann erscheinen, wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr auch mit Konflikten zu machen, werden wir hier auch in den kommenden Monaten das eine oder andere zusätzlich noch anbieten. Also, und wenn es um Konfliktfähigkeit geht, wieder zurück zum Punkt, dann geht es um auch die Auseinandersetzung mit eigenen Triggerpunkten. Also bin ich bereit, Konflikt auszuhalten? Bin ich bereit, es auszuhalten, dass jemand vielleicht Dinge auch anders sieht als ich? Kann ich mir das überhaupt anhören? Etwas, was in Konflikt sehr spannend ist und wirklich nicht gegeben ist, dass Menschen das aushalten können. Das hat viel auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Und wenn wir daran arbeiten wollen für uns, vielleicht aber auch in der Zusammenarbeit mit anderen, kann es ganz, ganz wertvoll sein, andere vielleicht auch coachen dabei zu begleiten, mich dabei zu begleiten, diese Triggerpunkte zu erkennen. Und wenn ich weiß, ah, interessant, sobald jemand lauter wird mit seiner Stimme, triggert mich das so sehr, dass ich das nicht aushalten kann. Wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich mit dieser Situation anders umgehen. Entweder mit mir selbst oder ich kann eben auch im Außen sagen, Moment, wir können gerne darüber sprechen, aber nicht in dem Ton. Oder wenn du jetzt wütend bist, dann lass uns noch einen kleinen Moment Pause nehmen, ich kann damit nicht gut umgehen und lass uns später nochmal sprechen. Also ich kann dann vielleicht in der Situation noch anders reagieren, weil mir aber auch meine Triggerpunkte anders bewusst sind. Das ist ein weiterer Gedanke und auch konkreter Ansatz, mit dem ich eben an meiner Einzelkompetenz arbeiten kann, um anders resilient vielleicht auch mit Konfliktsituationen umgehen zu können. Und ein weiterer letzter Punkt noch zum Thema Einzelkompetenzen und Verhalten zur Resilienz. Diese innere Haltung, um die ging es auch ganz viel in dem Gespräch mit dem René in der Folge 212. Wenn ich es schaffe, für mich eine Akzeptanz zu entwickeln, dass ich nicht perfekt bin und das nicht nur zu sagen, sondern wirklich zu akzeptieren, dann wird es viel leichter, damit umzugehen, wenn ich einen Fehler mache, wenn jemand anders mich kritisiert, wenn ich den Eindruck habe, jemand mag mich nicht so gerne oder ich habe irgendwas wieder nicht richtig oder überhaupt etwas mal nicht richtig gemacht. Ne? Also ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die machen zum Beispiel großartige Arbeit und wenn dann eine kleine Sache nicht richtig läuft oder es kommt eine Idee oder ein Verbesserungsvorschlag oder wir machen eine kleine Planänderung, dann bringt die das vollkommen aus dem Konzept. Und vielleicht liegt das auch daran, dass da eben diese innere Haltung nicht ist zu akzeptieren, dass es okay ist. Dass ich nicht alles perfekt kann. Und ich übrigens kenne mich selbst auch da wieder. Ne? Also, ich habe das auch bei einigen Dingen, dass ich dann sehr empfindlich bin, weil ich so hohe Ansprüche habe. Also, zum Beispiel auch hier mit dem Podcast. Ne? Und wenn dann jemand sagt, oh, wäre das aber schnell gesprochen oder <lacht> hättest du nicht doch mal das im Interview fragen können, dann reagiere ich zum Teil auch bei einzelnen Personen. Das wäre die Reflexion über Triggerpunkte ganz wertvoll. Sehr allergisch, weil ich gerne die Sachen richtig, richtig gut mache. Und wenn ich es aber schaffe, für mich eine innere Haltung zu kultivieren, in der ich akzeptiere wirklich für innerliche, dass es okay ist, dass nicht alles perfekt läuft, wird es eben leichter damit umzugehen. Und das ist eine ganz essentielle Kompetenz, nicht nur um resilient zu sein, wieder zurückzufinden in meine entspannte Haltung, sondern auch um zu lernen, ne? um besser zu werden auch. Denn wenn ich immer davon ausgehe, dass ich alles, und eine Haltung habe, ne? ich kann das ja auch anders sagen und sagen, ja, gib mir Feedback und Rückmeldung. Ne? Aber wenn ich dann eigentlich eine Haltung habe, in der ich sage, äh, bitte, <lacht> ich, ich mache das hier alles genau richtig und ich kann das gar nicht aushalten, wenn jemand eine Idee hat, dann lerne ich ja genau nicht. So. Und das sind so Dinge, an die versuche ich mich immer wieder zu erinnern und habe zum Beispiel auch durch das Gründen der Academy das Lernen müssen, ne? dass Sachen natürlich schief laufen, dann geht irgendwas technisch nicht oder wir haben Weiß ich nicht, in einem Paket wurde irgendwie ein Flyer vergessen. Das sind Dinge, die passieren. Wenn ich das akzeptiere und dann nicht reingehe und sage, ach, wie schlimm, jetzt ist das passiert. Was bedeutet das jetzt und was denken jetzt die Leute und wie schlimm, ne? Sondern wenn ich sage, ah, interessant, okay, das ist jetzt passiert, es ist ärgerlich, ich bin vielleicht kurz wütend, <lacht> ne? das Gummiband wird einmal auseinandergezogen oder ich bin enttäuscht oder was auch immer. Und dann kann ich mal wieder zurückkommen und sagen, okay, jetzt im entspannten Modus, mein Gehirn funktioniert dann auch viel besser, ne? im entspannten Modus, was können wir jetzt Gutes vielleicht sogar noch daraus machen? Was können wir lernen in diesem Moment? Welche Ideen haben vielleicht auch andere Menschen, um das Problem zu lösen? Wie können wir es vielleicht noch besser machen? Und ich kann sagen als Unternehmerin, es macht mir mittlerweile richtig Spaß. ja? Also nicht, dass ich das provoziere, dass Fehler passieren. Und ich versuche wirklich auch, dass wir gemeinsam Fehler nicht mehr als einmal machen. Nur wenn sie dann passieren, hat das bei uns so dazu geführt, dass die Sachen danach immer noch viel besser werden ne? und wir dann vielleicht noch eine Idee haben, wie können wir unsere Pakete, die an Teilnehmerinnen verschickt werden, noch toller machen. Oder wir haben dann technisch nochmal eine ganz andere Lösung entwickelt, die noch viel besser ist. Und das, das macht mir dann wiederum sehr, sehr viel Spaß. Und da merke ich dann eben, dass in dieser Gummibandbewegung sehr viel Gutes auch entstehen darf. Ne? Und das ist vielleicht für dich auch ein schöner Gedanke und damit kommen wir zum dritten Impuls, indem wir das jetzt übertragen auf Teamkompetenz. Ne? Also wie können wir das jetzt mit in das Team nehmen, um im Miteinander noch resilienter zu werden? Die vorgenannten Punkte, die ich gerade genannt habe, Lassen sich, ich habe es immer auch versucht schon zu sagen, die lassen sich übertragen auf mich im Umgang mit mir selbst. Und ich kann sie aber auch nehmen, um andere zu coachen und anderen vielleicht beiseite zu stehen, hier und da vielleicht sie zu unterstützen, mal nachzufragen, überhaupt auch da zu reflektieren mit der Person gemeinsam, um sie vielleicht zu unterstützen, so im Eins zu eins auch, sie darin zu unterstützen, vielleicht dieser Resilienz nochmal anders Raum zu geben, diese Kompetenz auch, diese Einzelkompetenz auch zu entwickeln. Wenn wir dann in die Teamkompetenz gehen, ist es natürlich auch spannend zu sagen, wie gehen wir denn dann im Team damit um, wenn Spannung entsteht? Sind wir als Team auch resilient? Ne? Also sind wir als Team die ganze Zeit in dem Gummiband oder schaffen wir es wieder zurück in einen spannenden Zustand? Also haben wir auch da dieses Wechselspiel? Und auch hier würde ich diese gemeinsame Reflexion als einen ganz essentiellen Baustein sehen. Also haben wir, kultivieren wir eine gewisse Achtsamkeit auch für uns kollektiv. Reflektieren wir darüber, was belastet uns gerade? Gibt es Räume vielleicht auch, also Räume im Sinne von, gibt es Momente, in denen wir darüber sprechen können? Und das kann in der großen Gruppe sein, das kann aber auch in kleinen Gruppen sein, das kann auch in Eins-zu-Eins-Gesprächen 1 -1 sein. Aber findet diese Reflexion überhaupt statt? Und zwar nicht nur für mich, ne, ich, sondern auch ich im Wir. Reflektiere ich nicht nur für mich, sondern reflektiere ich auch für uns als gemeinsames oder als Untergruppe, was beschäftigt uns gerade? Und wenn wir das schaffen und du das vielleicht auch aktiv begleitest, initiierst aus der Führungsrolle oder als Kollegin heraus, dann kann überhaupt erst eine Kultur entstehen, in der wir das greifen und besser verstehen können und vielleicht auch kollektiv Kompetenzen entwickeln können, um daran zu arbeiten. Und dann wäre eben eine Frage, nicht nur, was belastet uns im Team? Also wo ist das Gummiband vielleicht gerade gespannt? Sondern auch, was können wir tun, um einen Umgang damit zu finden? Also was brauchen wir zum einen vielleicht regelmäßig, um Spannungen zu lösen? Gibt es da vielleicht Routinen, Rahmen, Prozesse, die wir schaffen wollen, Strukturen, in denen das zur Sprache kommen kann, jetzt unabhängig von dem speziellen Thema, wo das einfach stattfinden kann, zum Beispiel, indem wir regelmäßige Team-Meetings haben, in denen genau das Raum hat und aber auch für die konkrete Situation dann, ne? wie finden wir jetzt einen Umgang damit und wer fühlt sich dafür überhaupt auch verantwortlich ne? und wenn ich dann eine Führung kultivieren möchte, in der nicht nur von oben herab Dinge auch gelöst werden, sondern wir vielleicht auch aus uns heraus Verantwortung, also Führung übernehmen, dann ist das spannend ne, zu sagen, was können wir jetzt hier gemeinsam tun und wie können wir gemeinsam auch eben in diese Selbstwirksamkeit kommen, um das hier für uns als Team zu lösen, ohne vielleicht auch immer nach oben zu gucken und zu sagen, okay, jetzt löst das für uns. Das ist auch wichtig ne? und auch gerade in hierarchischer Organisation, und das sind die allermeisten Organisationen, ist es wichtig, dass auch gelöst wird, dass auch so ein bisschen geschlichtet, organisiert, Struktur geschaffen wird. Ne, deswegen will ich das gar nicht verteufeln. Nur wenn wir eben auch über eine Kultur entwickeln wollen, in der wir vielleicht eine Kompetenz entwickeln wollen, kollektiv, um anders resilient zu werden, ist das natürlich sehr, sehr spannend. Und dann aus der Führungsperspektive auch spannend, was kann ich tun, um eben vielleicht eher zu begleiten, zu unterstützen, zu coachen, auch das Team dahin zu coachen, dass es vielleicht eigene Kompetenzen entwickelt, anstatt dass ich von oben herab eben komme und einfach löse, ne? was auch eine Spannung entspannen kann aber natürlich nicht so sehr Kompetenz aufbaut. Dazu übrigens kann ich empfehlen, hat mir auch eine Teilnehmerin aus der Academy empfohlen, das Buch Multipliers von Liz Wiseman, wo es darum geht, dem Team anders Raum zu lassen. Multipliers, wie der Titel schon sagt, also anders vielleicht auch das Kollektiv in eine Dynamik zu bringen, statt dass ich alles alleine löse. Und dazu ist es dann eben spannend zu sagen, wenn ich diese Teamkompetenz fördern und entwickeln möchte, was kann ich dazu beitragen als Teil des Teams und auch als jemand, der vielleicht eher als Coachen so von der Seitenlinie vielleicht auch eher für das Team Rahmen schafft, in dem das Team dann selbst Kompetenzen entwickeln kann. Das bringt mich zu meinem vierten Impuls, denn da wird es jetzt ein bisschen konkreter. Also was sind jetzt konkrete Übungen und Tipps, um diesen Rahmen vielleicht auch zu schaffen, um eben diese kollektive Resilienz, auch Achtsamkeit zu fördern. Zum Thema Achtsamkeit erstmal grundsätzlich, wenn dich das interessiert und das sind jetzt auch die letzten Buchtipps für diese Folge. Ich kann sehr empfehlen Das weise Herz von Jack Kornfield, das habe ich ja auch schon häufiger mal empfohlen. Das, da habe ich sehr, sehr viel über Achtsamkeit gelernt und er ist sowohl ausgebildeter Psychologe so in der westlichen US-amerikanischen Unilandschaft als auch fernöstlich buddhistischer Mönch, glaube ich auch und da eben so aus dieser sagen wir mal, buddhistischen Lebenshaltungspsychologie. Das ist ja auch Psychologie sehr viel. Er verbindet eben diese beiden Schulen miteinander und vergleicht sie auch miteinander. Und das hat mir sehr viel Aufschluss auch über Begriffsklärung gegeben. Und ich habe sehr viel gelernt und das als sehr bereichernd empfunden, dieses Buch zu lesen. Das ist schon eine Weile her, ist auch immer ein bisschen eine Frage, wo stehe ich gerade, welches Thema erreicht mich auch. Mich hat das sehr bereichert. Und insgesamt zum Thema Achtsamkeit die Arbeit von John Kabat-Zinn empfehlenswert. Der ist so der große auch Mindfulness-Based Stress Reduction-Experte, kurz MBSR. hat Jahrzehnte, glaube ich, auch tatsächlich Forschung begleitet. Ich weiß gar nicht, auch glaube ich sogar durchgeführt zur Wirksamkeit von Achtsamkeit, auch medizinisch begleitet. Das ist super spannend und sehr wirksam tatsächlich. Also Achtsamkeit ist erwiesenermaßen etwas, was uns körperlich und auch psychisch gesund sein lässt. Und auch mit in diese Gruppe von Menschen gehört die Achtsamkeitslehrerin Tara Brack, Brach geschrieben. Die hat auch ein sehr schönes Buch, dessen Titel ich jetzt gerade nicht griffbereit hat, geschrieben dazu. Das ist, glaube ich, irgendwie so Thinking with the Heart of a Buddha, so ähnlich, dass es auch in deutscher Sprache gibt. Und das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Wenn du so ein bisschen Lust hast, in das Thema Achtsamkeit tiefer einzusteigen, sind das auf jeden Fall drei AutorInnen die sehr empfehlenswert sind. Konkrete Übungen, nur als paar Beispiele, die du vielleicht jetzt am Ende dieser Folge noch mitnehmen kannst, für deinen Alltag ins Team mitnehmen möchtest, um Achtsamkeit, Resilienz kollektiv auch zu fördern. Wenn wir so das Thema Reflexion zum Beispiel nehmen, dann habe ich es als ganz wertvoll empfunden, kleine Check-ins zu machen am Anfang des Tages in kleinen Teams, am Anfang der Woche, am Anfang eines Meetings, zum Beispiel in Form von so Blitzlichtern, das ist so ein Trainingstool, das ich als Trainerin gerne verwende. Am Anfang von Meetings einfach kurz zu fragen, eine kleine Runde, wie geht es dir, wie bist du gerade hier? Und das kann ich dann auch aus der moderierenden Perspektive sofort sagen, in ein, zwei, drei Sätzen, um das so ein bisschen den Umfang im Blick zu behalten. Ich kann auch Beispiele geben, um es ein bisschen leichter zu machen das vielleicht selbst vormachen, damit die Leute sehen, okay, wenn sie gerade, wenn es auch vielleicht neu ist, kommt auch sehr auf die Unternehmenskultur an, ne? also wenn ich jetzt in der Baubranche mich da ins Mediengesetz hätte und gesagt hätte, so okay, jetzt machen wir mal ein Blitzlicht, wie geht es dir und wie bist du gerade hier? <lacht> Dann, <lacht> ja, weiß ich nicht, also in gewissen Runden kann ich mir das gar nicht vorstellen, in anderen vielleicht noch mehr, also es hängt sehr von der Kultur ab, es tut sich aber auch eine ganze Menge und ich bin jetzt ja auch einige Jahre nicht mehr in der Industrie unterwegs, insofern wäre ich auch nicht überrascht, wenn nicht da auch sich einiges getan hat. Und wie gesagt, ich kann natürlich die Worte auch anpassen. Also ich kann zum Beispiel auch eine kleine Erwartungsabfrage machen und dann vielleicht etwas unverfänglicher sagen, okay, jetzt würde ich einmal kurz frei um. Jede Person stellt sich vielleicht kurz vor oder wenn wir uns gut kennen, was ja im Team der Fall ist, was ist vielleicht besonders wichtig für das Thema heute. Oder gibt es etwas, was wir heute besprechen sollten? Dann ist es ein bisschen unverfänglicher. Und so kann ich mich ja auch langsam heranpirschen, je nach Umfeld heranpirschen und sagen, wie können wir vielleicht ein bisschen lernen dann auch von Meeting zu Meeting, von Woche zu Woche über uns und unseren Zustand zu reflektieren. Da kann ich vielleicht erst ein bisschen inhaltlicher, sachlicher beginnen, sagen, was wünschst du dir heute als Ergebnis oder was würdest du gerne heute besprechen und dann mich so langsam rantasten und vielleicht auch sagen, ach, heute hatte ich irgendwie einen schweren Tag. Wollen wir mal ganz kurz sagen, wie geht es euch? Oder es ist jetzt Nachmittag, direkt nach dem Mittagessen, wie ist es gerade bei euch? Da so einen softeren Einstieg zu finden und ruhig auch da die Zeit sich zu nehmen und das so langsam vielleicht auch zu kultivieren regelrecht. Ne? Wir dürfen das mit der Zeit auch lernen und ich empfinde das auch als Trainerin oder als Moderatorin von Meetings und auch einfach so miteinander als sehr bereichernd, wirklich zu wissen auch, wie geht es den Leuten gerade? Und manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht eine Spannung, oder sogar häufig, ne, dass eine Spannung ins Team getragen wird, die gar nichts eigentlich mit dem Team zu tun hat. Also da kommt vielleicht jemand und sitzt in der Videokonferenz mit einem Gesicht, als wenn irgendwie die Welt untergeht. Und ich interpretiere das dann so, als wenn die Person unzufrieden mit mir ist und dann geht bei mir das Kopfkino los. Oder andere sind vielleicht genervt und sagen, oh, was ist denn da jetzt los? Ne? Dabei hat die Person einfach nur zu Hause vielleicht gerade irgendwas in Stress oder es ist irgendwer krank Oder es gibt irgendwas, was gar nichts mit dem Team zu tun hat. Und solche Check-ins, Blitzlichter, Reflexionsmomente helfen uns, da andocken zu können und besser zu verstehen und nehmen dann auch schon ein Ding, eine Spannung, die dann sich vielleicht auch nicht in so einer Eigendynamik in etwas Konfliktäres zum Beispiel entwickeln kann. Das Pendant dazu, ein weiteres Instrument könnten auch Retros oder After-Action-Reviews sein, in denen wir dann gemeinsam gucken, was ist gut gelaufen, was nicht, zum Beispiel am Ende eines Projektabschlusses oder einer Projektphase oder als regelmäßige Routine einmal im Monat. Und die können dann auch da so als softer Einstieg vielleicht eher sich auf Inhalte beziehen und so ein bisschen sachlich sein. Auch da können wir uns vielleicht mit der Zeit so rantasten, auch über das Miteinander, Systeme, Prozesse, aber auch Kommunikationsstil, Kommunikationsflüsse austauschen und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Konflikt zu greifen bekommen, uns besser verstehen zu können, okay, wo hat es da gehakt? Und das Schöne an Retros und after Action reviews kann eben sein, dass wir gucken, was ist gut gelaufen, was nicht, was wollen wir weitermachen, was wollen wir anhalten, was wollen wir vielleicht auch neu dazu nehmen. So ist so das Muster. Ne? Ich würde mich da auch nicht so dogmatisch an irgendwelche komplizierten Sachen halten, sondern einfach ganz Einfach sagen, wie war's, was wollen wir, jetzt haben wir gelernt, was wollen wir jetzt anders machen, in die Zukunft gucken. Und das ist so ein ganz schöner Basic-Einstieg. Ne? Und das kann ich natürlich dann auch immer mehr vielleicht auf so eine emotionale Ebene heben und dafür auch sensibilisieren. Und das Schöne ist, dass wir dann zusammen in die Zukunft gucken und nicht nur uns in Konflikten wühlen und drumherum und was für Gefühle verletzt sind. Und das braucht manchmal auch Raum und besprochen werden müssen sondern dann auch gucken, was brauchen wir dann stattdessen um dem Ganzen eine konstruktive Richtung geben. Und insgesamt ist es eben wertvoll, um für diese Spannung, die das Gummiband vielleicht gerade spannt, um die entspannen zu können, denn das kann sehr anspruchsvoll sein, auch aus der Führungsperspektive, dafür Rahmen zu schaffen, in denen wir uns wieder entspannen können. Und das sind eben häufig die Momente, in denen wir dann zusammenkommen, ne? in denen wir in Teammeetings zusammenkommen, in denen wir vielleicht kurze Check-ins, Retros haben, monthly all hands, also alle kommen zusammen. Momente, in denen wir Raum geben, um zu besprechen, was vielleicht gerade in der Luft hängt, wo wir uns Sorgen machen, wo es Spannungen gibt, wo wir vielleicht aber auch schon Klarheit geschaffen haben, in denen wir auch inhaltliche Fragen, die auch Spannung produzieren können, zu Prioritäten, zu Finanzen, zu Strategie, zur Planung besser greifen und überhaupt erstmal fassen können. Also eine Sensibilität für Spannung zu entwickeln und den Raum zu geben und sie auch am besten noch, wenn sie eben eine Spannung, so auch im physikalischen Sinne einfach nur eine, da ist Energie und das ist gut, die passiert, das passiert die ganze Zeit. Jedes Gefühl ist eine Spannung. Das zu schnappen und damit direkt was zu machen, also beziehungsweise es ist nicht einfach nur, sich in so einer Eigendynamik in irgendeine Richtung entwickeln zu lassen, sondern ein bisschen einen Weg gemeinsam zu entwickeln, in dem Spannung sich auflösen, wenigstens irgendwo festgehalten, auf einem Spannungsspeicher zum Beispiel, festgehalten werden können, damit sie eben nicht einfach so diffus sich einmischen und uns behindern, sondern damit sie ein Teil vom Miteinander werden können und manchmal eben auch in Form eines Konflikts etwas sind, was dann zwar unangenehm und unbequem ist, was aber eine echte Bereicherung sein kann. Und deswegen abschließend nochmal die Einladung, den unbequemen Momenten nicht auszuweichen. Das ist Führung, sondern da dran zu bleiben, proaktiv nachzufragen, 1 zu 1 Momente auch zu nutzen, auch zu verstehen Beziehungsfähigkeit. Was kann im Team besprochen werden? Was muss vielleicht auch 1 zu 1 oder in kleineren Gruppen besprochen werden? Und dabei die eigene Intuition immer ernst und wahrzunehmen. Ne? Du kennst den Kontext der Kultur, hast intuitiv viele Antworten, du spürst, Gefühle, was im Raum ist und auch das darf Raum haben. Auch damit darfst du achtsam arbeiten, vielleicht auch immer mehr zu arbeiten lernen. Spannung und Störung haben Vorrang und lösen sich in der Regel nicht von allein. Das heißt, die dürfen adressiert werden und dann können wir immer noch gucken, besprechen wir es jetzt in dieser Runde und nehmen wir es mit, was tue ich damit. Es zu ignorieren vollkommen ist in der Regel nicht empfehlenswert. Und bei Konflikten vielleicht noch einen letzten Gedanken. Menschen wollen gehört und gesehen werden. Ne? Und ganz viel Spannung, Wut, Trauer, Enttäuschung entsteht eben auch, weil ich mich vielleicht nicht gehören und gesehen fühle. Und wenn wir das hinbekommen, das im Team zu kultivieren, dafür Rahmen zu schaffen, dass Menschen sich gesehen und gehört fühlen, im Miteinander, nicht nur von mir als Führungskraft, sondern auch von den anderen im Team, im Gefüge, im Inhaltlichen, im Menschlichen, dann schaffen wir was ganz wertvolles Und das entwickelt dann auch eine eigene Dynamik, eine eigene Resilienz. Etwas, was viel mehr ist als die eine Führungskraft oder die eine Teamkollegin. Und das ist ja das, wo die Führungsmusik eigentlich so richtig spielt. Und jetzt fasse ich nochmal kurz die vier Impulse zusammen. Als erstes. Veränderung braucht Zeit, geht nicht über Nacht. Und es ist vollkommen okay, wenn sich eine Veränderung, die du dir wünschst, zum Beispiel eben mehr Resilienz im Team, mehr Achtsamkeit im Umgang mit anderen, mit dir selbst, wenn du dieser Veränderung dir selbst und anderen Zeit lässt und dem Ganzen auch Raum gibst, dass es sich entwickeln kann. Ich sehe das so wie auf so einer Zeitachse und vielleicht hast du auch Lust wie auf so einer Zeitachse, die ja auf die Zukunft ausgerichtet ist und im Idealfall ja so ist, dass ihr noch viele Stunden zusammen auch verbringen wollt im Team, da Schritt für Schritt den Weg zu gehen und gerade dann, wenn achtsamer Umgang, vielleicht auch eine anders achtsame Sprache, vielleicht auch andere Themen, ne, wenn wir darüber sprechen, dass es, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Wenn das vollkommenes Neuland ist für die Menschen in deinem Umfeld, weil du vielleicht in der Branche arbeitest, in einem Umfeld, wo das eben nicht das erlernte Verhalten ist, dann darf sich das auch mit der Zeit entwickeln und du kannst dich auch so rantasten und vielleicht sind dann auch die Worte, die ich hier wähle, nicht unbedingt die, die in eurer Kultur gut funktionieren und das darf dann intuitiv auch angepasst werden natürlich und sich auch mit der Zeit entwickeln. Der zweite Impuls für diese Resilienz im Team und den achtsamen Umgang miteinander hilft es, wenn wir Einzelkompetenzen entwickeln. Also ich für mich etwas anderes vorlebe, praktiziere und dann vielleicht auch ich anderen nochmal anders so beratend beiseite stehen kann, Impulse geben kann, ohne dass ich das jetzt irgendwie als großes Coaching deklariere, sondern eher so aus kollegialer Beratung, die wir eigentlich die ganze Zeit leben, mich dann einbringen kann und andere begleiten kann. Vielleicht durch die eine oder andere Frage, die ich stelle, vielleicht auch durch nochmal ein anderes Innehalten, anderes Akzeptieren davon, dass ich eben Fehler mache, dass es okay ist, wenn ich auch mal kritisiert werde, wenn jemand mich darauf aufmerksam macht, dass ich mich vielleicht hätte anders verhalten können, dass das wirklich okay ist. dass sind ja Punkte, die verursachen richtig viel Spannung und die können richtig Stress auslösen. Und die beginnen dann aber vor allem eben auch damit, wie ich mir selbst begegne und wie ich mit meiner Haltung dazu beitrage, meinen eigenen Selbstwert zu erkennen und im Idealfall zu fördern. Und das ist natürlich nicht leicht. Also, nur es geht auch mit da, mit kleinen Schritten und dem achtsamen Umgang mit mir selbst kann das schon auch etwas sein, was dazu beiträgt. Dann das dritte, der dritte Impuls, Teamkompetenzen, Teamresilienz entwickeln. Wie gehen wir mit Spannung um, ne? wenn das Gummiband sich spannt? Und da spielt vor allem auch das Thema gemeinsame Reflexion so als eine Grundlage eine große Rolle. Also was tun wir, damit wir bemerken, dass es Spannungen gibt? Und wie gehen wir dann im zweiten Schritt mit diesen Spannungen um? Was kann ich? als Teil eines Teams aus der Führungsrolle, aber auch als KollegIn dazu beitragen. Und dann hatten wir den vierten Impuls und das waren dann ganz konkrete Übungen, Ansätze, um Momente zu schaffen, in denen wir vielleicht auch unsere kollektive Resilienz Schritt für Schritt für Schritt auf so einer Zeitachse fördern. Zum Beispiel mit ganz kleinen, einfach, leicht umzusetzenden Elementen wie zum Beispiel kleinen Blitzlichtern, Check-Ins am Anfang von Meetings wie geht es mir, wie geht, bin ich gerade hier oder was ist vielleicht auch meine inhaltliche Erwartungshaltung, mit der wir uns dann so langsam an kollektive Reflexion herantasten und mit der Zeit vielleicht immer mehr auch kultivieren können, dass wir darüber sprechen, wie es uns geht, was wir brauchen, wie wir uns fühlen, auch in Branchen oder Umfeldern, wo das vielleicht eher ungewöhnlich ist. Ein ganz einfaches Element können Retros sein, After-Action-Reviews, das wäre, kultivieren, regelmäßig zurückzublicken, zu lernen und auch da natürlich zu reflektieren, was wollen wir vielleicht beibehalten, was ist nicht so gut gelaufen, was ist gut gelaufen, was nehmen wir dafür mit in die Zukunft und auch das kann natürlich schon spannungsbasiert auch funktionieren, also darauf ausgerichtet sein, wo waren vielleicht auch Reibung, angespannte Gummibandmomente und ist die Anspannung wieder raus oder gibt es dann noch was zu tun? Und was haben wir vielleicht auch gelernt darüber, was wir getan haben, um die Spannung zu lösen? Und das sind dann ja sehr wertvolle Erkenntnisse, die uns auch in unserem kollektiven Selbstwert empfinden, Bewusstsein stärken und fördern können. Insgesamt, um das zusammenzufassen, sehe ich ganz viel Potenzial darin, dass wir Räume schaffen, in denen wir Achtsamkeit dafür entwickeln können, was ist hier gerade im Raum, was braucht vielleicht auch noch mehr Aufmerksamkeit und was können wir lernen im Miteinander, um damit umzugehen. Und auch wenn wir sehr inhaltlich fokussiert sind, <lacht> zwischenmenschliche Themen nehmen sich ihren Raum ne? und das kann dann vielleicht ein bisschen weggedrückt werden, das kommt aber immer wieder zum Vorschein. Störungen haben Vorrang, heißt das so bei TrainerInnen und Moderationen so vor allem? Diesen Spannungen und diesen Störungen, Spannungen können auch Störungen sein, diesen Störungen den Raum zu geben und die nicht ignorieren zu wollen, das ist auch ein Teil von proaktiver Führungs, Führungsaufgabe, die wir haben. Und das kann manchmal und häufig auch anstrengend und schwierig sein und gleichzeitig auch sehr lehrreich und förderlich sein, eben um diese Resilienz, um die es heute hier ging, zu entwickeln. Und nochmal anders, bewusster und dadurch vielleicht auch ein bisschen effektiver und gewinnbringender Lernprozesse auch zu gestalten. Insofern wünsche ich dir dabei ganz viel Freude. Ich hoffe, dass du für dich heute was mitnehmen konntest. Wenn dich Themen wie diese Folge heute interessieren, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch mal in unserer Female Leadership Academy vorbei zu gucken. female-leadership-academy.de Da geht es ganz viel um achtsame Führung und um konkrete Tools, aber auch Haltung und Perspektiven, vielleicht auch mal ein bisschen andere Gedanken auf Themen, die dich bereichern können hoffentlich und die vor allem ganz praxisnah sind und im Alltag, im Berufsalltag, aber auch für uns persönlich anwendbar sind. Und wenn es dich interessiert und du Lust hast, mal vorbeizugucken, was wir so machen, kannst du gerne und bist herzlich eingeladen zu meinem nächsten kostenfreien Online-Seminar zu kommen. Das findet statt am 14. Juni digital. Du kannst dich einfach anmelden über den Link in den Shownotes oder auf female-leadership-academy.de und selbst wenn du live nicht mit dabei sein kannst, melde dich einfach an und dann bekommst du per E-Mail die Aufzeichnung und auch die Unterlagen einfach zugeschickt. Jetzt danke ich dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.